0: ine podden. Jag heter välkommen till Bryne podden och mitt namn är Öystein Nygger och i löp av denna podkasten här så ska vi inom Dømming, dommerer, det er viktig, og uh, da er det jo på sånn plass å få uh, en av de beste, aller aller beste dommerene i Norge som gjest, og da snakker jeg selvfølgelig om Tore Hansen, han har over 200 kamper som hoveddommer i uh, eliteserien skårsteg TPL-ligan, og Karen fra Feta han så visst ikke gitt seg, og selv om han har passert vel 45 i år, og man skal få en god prat med Tore Hansen. Det skal bli utrolig spennende å høre på hva han har å berette, og vi må jo selvfølgelig spørre om hvordan det er å ha vokst opp i en bygd med 3-400 innbyggere vi snakker om. FEDA, ja, du hørte jo rett da, FEDA, det er ikke feda men FEDA, så vi må jo høre hvor det er her først og fremst, det er på Sørlandenplass det vet vi jo, og det er det kommet mange gode fotballspillere ifra så det skal bli gøy å få en toppdommer i denne Brynepodden og for del husk at du hører på Du hører nå på Brynepodden en uavhengig og litt djupere podcast
1: som gir deg lyden av ekte sport Mer studio på Brynepodden og herifra sender vi deg motstemmen til den överflatiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se i vår nettbutikk på Brynepaddene med www.prodbean.com og fyll oss i sosiale medier.
0: Ja, som jeg sa innledningsvis så skulle vi ha en eliteserie som gjest i dag og det er en kar som har dømt både køppfinalet i Europa og nå i Eliteserien. Man har jo hatt dommere her tidligere, men det er vel ikke så mange si lokalt på, på, på Vestland som har så mange kamper. Så, så det er i Eliteserien, Tore Hansen, det er sikkert det, men eh, vi må jo snakke deg litt opp. Og hjertelig velkommen som, som gjest og, og til studio i Brynepodden, Tore.
1: Tusen hjertelig takk. Det er veldig hyggelig å
0: vi må jo litt innom plassen du er oppvokst, for Feta er jo ikke verdens navle for deg, så ikke er jeg med Feta. Så det er vel 300-400 innbyggere der, og, og fortell litt om, om plassen.
1: Ja, det er definitionen på en sørlandsbygd, sånn sett. Det er et lite paradis. Det er det, altså. Så der finner du alt som er typisk for sørlandet, både kjøbu og, og en fedaån som du kan seile i og du kan på en måte finne roen veldig lett. Så der er både høge fjell og der er låge daler og der er, det er så koselig som det kan få blitt. Vi mangler bare palmen så er det palmekyst.
0: <laughs> det var for å ha nok skreit om om feta, men det liker vel Muttlo litt, litt nord for Kristiansand for deg som hører på så er, er så ikke er så lokalkjente men men vad svarade vuxer upp där på på början av och mitten av 90-talet. Vad gör dock?
1: Nej, säger det, jag hade ju en väldigt fin vardom eh mig jag på går eh lite utanför centrum av Feda, men men eh väldigt fin vardom där jag lekte mycket ut. ute, var väldigt glad i fotball. Eh hade väldigt goda kamerater som jag lekte med, så mycket det blev mycket fotboll ute i hagen eller så var fant mig framme. Jeg fant mye frem med legepistoler og huset, så det var, det var mye fysisk
0: aktivitet, så vi var veldig glad i å være ude. Men når du nevner disse dine, de ble jo senere veldig gode i fotball og, og sikkert andre idrett också som man skal komme inn på, men ser du det når du har blitt voksen at, at det var med å forme og karrierene deres?
1: Ja, så eh, jeg har jo sånn sett vokst upp i en fotballfamilie med to store brødre som spilte fotball eh, og, og ble på en måte et par forbilder for meg sånn sett så nå har jeg er vokst opp, så fotball har alltid vært eh, det vi gjorde, og vi gjorde det dag ut og dag inn sånn sett så, så det ble liksom en, en vei å gå og jeg, jeg husker jeg sa på et eller annet tidspunkt at fotball skal jeg aldri med men eh, når jeg blir voksen så får en jo litt andre perspektiv på ting men, men fotball var, var det store i barndommen min altså, det var det
0: ja, men kan jo nevne at Roger Eskeland eh, er jo fra FETA og en stor fotballpersonlighet og, og Svein Hansen, din bror så, så du fikk så trener senere i MK. Fortell litt om, om han, var det han så var på en måte den store, eller var det den andre broren?
1: Nej altså jeg har to brødre som er, som er 14 og 15 år eldre enn meg så, så det ble naturlig å se opp til dig, og hva de gjorde. Og det spilte jo fotball og og, og Svein ble jo etter hvert eh, trener, og, og han, han var jo trener for meg en del eh, i, på de yngre lagene, og, og var sonetrener og litt sånn forskjellig, så eh, vi ble jo først eh, trener og spiller når jeg spilte i Flekkefjord på slutten av 90-tallet. Og så når han gikk til MK, så jeg gikk jeg til MK, og så begynte eventyret der sånn sett, med med mannlandskammeraterne. Så, så eh, det, det, han er nok mye skyld da, for at ting er blitt som de er blitt.
0: Jeg nevnte også Atle Roar Haaland her, og da var du påpasselig og sa at han er fra Kvinnestal og ikke fra, fra FEDA. For, for tross alt, selv om dere ikke er så veldig langt ifrå, så, så er dere patrioter.
1: Ja, patrioter, akkurat som patrioter med. Nej okay. <laughs> Neida, men eh, vi er begge fra Kvinnestal kommune, men hadde du spørt en fra FEDA kan han komme ifrå, så er han fra FEDA. Så, og la tro, han har sagt han var kvinndøl, så det, det er et viktig skille innen i de kommunen.
0: Det er jo også en, en annen kar som er kjent, Thor Henning Hamre, og jeg har spilt i Vålreng og i Flore Tallinn, som du sa, veldig mye gode folk, og det, dette med bygd å få fram idrettspersonligheten, tror du du ser det så mye i dag, eller det blitt så, jeg kaller det akademifisert at det skal inn i et akademi tidlig? Du forteller, du gikk til, til Flekkefjord, men har vi musta noe på veien?
1: Jeg tror egentlig det, for hvis du bare retter blikket litt mot Lyngdal og det som skjer der for tida, så, så er det på en måte, vi har jo i hvert fall to landslagsspillere på en gang der som kommer fra Lyngdal, eh, og vi har Slatko Trippich som kommer derifra, så, så jeg tror det er mulig uansett. Eh, bare du skal ha et godt miljø for barn og, og gi dem en sjanse at alle kan være med og alle kan spille fotball, alle kan ha det gøy, så vil du etter hvert utvikle noe positivt. Så er folk positive rundt fotballen og, og vil ha folk med, så tror jeg at det lønner seg på lang sikt
0: med hade jo en en turné långt gamla Riksvä 44 där men var inom Fleckefjord det var ju väldigt intressant att se på på En, en tidigare hvis man säger en rimligt stor klubb så var i andre divisionen så, så nu var lite lite nere där och hur ser du på Flekkefjord nu alltså i förhållande till när du spelade där det, det gick ju litt lite neråt inte dock på mota rejste
1: ja, altså, jeg tror en klubb som Flekkefjord som på en måte ikke ligger i nærheten av noen høyskole, vil, vil ha sin oppture og ha sine nedture. Eh, for for spiller er til tider vanskelig å få tag i og, og få til klubben eh, og holde fast på dem. Fordi at de, de fleste reiser jo vekk på et eller annet tidspunkt når de kommer skole, så, så, så må de så antageligvis vekk. Eh, så det, det vil være litt opp og ned det der, en sånn klubb vil ha eh, konjunkturer. Så jeg tenker at eh, Eh, uh, den stora tiden så var på 90-talet på en måte där de kämpade gott upp i andra divisioner og och var det stor publiks Den 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 är lite veckad men så så det bynder att bygga lite förbund igen och det det har alla klubbar gått in i mellan om tänker jag.
0: Men når du välte och går til, til MK då måste du fortälla lite den resan for den var ganska otrolig. Hur var det så gjorde att nu är MK kom der in mer medel, kom der in olika uh, sponsorer, olika folk i styrorställ. Eh, fortell lite om 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 for meg som var utante og och såg på på den den
1: Ja, vi kom ut i MK i 2000 eh och då var vi i andra division och det, det var en klubb som hade haft en liten upptur i åren i forskan för de de hade kämpat sig upp i tredje division och 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 kämpa i i väldigt bra i andra division och så bytte jag tränarskifte med bland annat min bror och Erik Tronstad. Um, og vi fikk jo umiddelbart suksess med opprykk på første året um, og det er klart at når du får en opptur sånn så det der og, og du får med støttespilleren rundt og da ble det en, en skikkelig fanskare så ble det noe som alle dro i samme retning um, um, og det ble jo veldig gøy for vi fikk jo gode resultater med i gang og, og da vil spillere jo komme til klubben så, så i veldig mange år så ble MK-dreven veldig bra um, og alle var med som jeg sa så, så jeg tror det er mange faktorer som spiller inn for at en klubb som MK skal kunne klare dette her. Og vi klarte det over mange år, skjønner beinene opprykkene, eller nedrykkene og opprykkene igjen. Men, men det var jo det eventyr og dimensjonen av dimensjonen det vi var med på, så vi var, vi var privilegierte som fikk lov å være med på det.
0: Ja, for i del MK-laget der så kan du jo nevne Karlsbakke, Smerud, Dekskjøl, ja, Dekskjøl vi måste bara nävna att det var ett gott fotboll
1: Ja, absolut och och kom jo där spillere ju goda spelare ifrån Hordaland och där kom där kom Atle Holland var där ju, ikvetsant, Torhanning Hamre vindum, ikvetsant. Så så där var, det var väldigt många goda spelare. vi fick ju till några riktigt flotta resultat eh bland annat med Banka start tre gånger på ett år, Det där vi alltid nävna. Så, så 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 det var det var
0: du og var jo spilte fjerde runde kamp mot Rosenborg der dokke tapte vel med, med ett mål og du var, du var nære med å, å, å gjøre det helt store for MK, husker du den kampen? Du sa før vi gikk på at du husker lite av det som skjedde før, men den husker du? Jeg
1: husker det, jeg hører det, og jeg må jo huske at kampen før så, så slo vi jo Odd, i, eller oppen 4-0 eller 4-1 i idrettsparken i Mandal eh, så, så med, med for eksempel Tommy Svindal Larsen på laget, ikke sant? Så det var jo et bra lag å slå så var det å reise opp til lette på og det var jo kanske det største den kan oppleve når MK på en måte, at du kan opp til Lerkendal og skal spille kamp mot mot Steffen Iversen og gjengen. Så, så det var utrolig gøy å vi hadde jo et skudd i tverligere, husker jeg, med eks-brynespiller Espen Erseid, som, som, som vi var jo nære på å faktisk vinne den kampen. Og så tror jeg det var Steffen Iversen som i de siste minuttene skårte 1-0, der ballen gikk unna og hatt veldig god kipp Bjørn Arle Ja, det stemmer det. Så, så det, det, var, det var en kjempestor opplevelse, men uh, MK skal jo ikke slå Rosenborg på Lerkendal, men uh, det er derfor køppen er gøy.
0: Men sånn som så i dag så er det jo Inge Nilsen, tidligere Bryne og MK-spiller som du spilte med som daglig ledere. Har du litt kontakt med MK-miljøet?
1: Du, det blir ikke så mye kontakt nå for tiden. Det, det gjør ikke det. Og jeg jeg sier alltid til meg selv at jeg må, jeg må stikke innom oftere. Men, men uh, tiden gjenger, og det er en travel hverdag. Og, og, men vi liker jo mandal. Jeg har ikke bytt i mandal i fire år, og, og vi liker mandal veldig godt. Så vi prøver når vi kan å reise bort, og hvis det treffes med en, med en kamp, så, så prøver jeg å komme meg innom. Men uh, det blir litt for sjelden dessverre.
0: Men må jo selvfølgelig innom det andra laget der sør for å fyre opp stemning og lite start. Der kunne vi lagt den på de som i det eh, dagevis. Men det når dere var oppe, du nevnte at dere slo de tre ganger. Gjerv har vært oppe og, og er våre øverde, har slått de. Eh, det er litt sånn, det der startfenomenet, har vi snakket i, i denne podcasten mange ganger, det er ganske utrolig at de er så variabelt. Er det det at de ikke klarer få den dreven som dere fikk? Er det noe med det, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke om, altså det, det, det blir jo bare spekulasjoner for min siden, men, men det viser seg jo at klubber som lykkes har jo veldig ofte en langsiktig plan og tålmodighet. Eh, og det kan virke litt som at en, til tider så blir startet litt for utålmodig, at når han kommer ned i, i obosligene så skal han opp fortest mulig, i stedet for kanskje å bygge stein på stein og ta seg tid. Men, men jeg vet ikke, det er nok mange krefter som dreier så stor klubb som startet og det er jo først og fremst synd at ikke Start klarer å etablere seg som en lite seg i lag, synes jeg, for vi trenger, et, vi trenger et flaggskip på Sørlandet, og, 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 og Start har jo tradisjonen og historien bak seg, som gjør at de, de i hvert fall bør være en utfordrer til den positionen.
0: Ja, absolutt, og, og MK og de eh, jobber jo godt, de aller som stemte, og får opp en del talent enda, og hvis du ser også, der føler jo jeg viking sånn her lokalt, der har vært veldig flinke med det å få, få dette trenerløftet de ut i klubbene og bygge opp utdente. Um, har start vært, jeg må litt innom det med start, har start vært flinke nok der, synes du, eller, eller er det sånn som så du er litt utenfor og, og har kontroll på?
1: Ja, altså, jeg er jo ikke noen startekspert i det hele tatt, for jeg, jeg bor jo midt mellom Kristian Stavanger, ikke sant, så det er så liksom, jeg kunne om viking på, på et vis, men, men jeg ser jo det som skjer på en måte, og, og detta med å bruka lokale spillere og det det er jo noe som alle de store klubbene burde, burde ha med i en balanse med dette med henting spillere fra løft og kvaliteten så jeg, jeg synes bare det er synd at Start ikke klarer å etablere seg opp i elitserien Og jeg håper det skjer innen en kort tid som vi fer et, et slagkraftig lag på Sørlandet Som ligger jevnt oppe i elitserien og kan kjempe der
0: Men det kan jo du fikse med, men du er jo dommet Så du kan jo bare dele ut noen litt billige straffer der nede, og så går det greit
1: Ja, men nå dømmer jeg i Agder, så det er liksom vanskelig for meg å dømme ja. Start
0: Stemmer det, ja du har jo en en civil jobb uh, ututom du er um, lärare i, i Fleckefjord uh, uh, går det grejt att kombinera med, med dagens uh, domarjag?
1: Ja, så altså, när jag jobb på Fleckefjord for en uh, väl 12 år sedan uh, så visste det ju sånsett vem de ansatte. så jag var också tydlig på at... Uh, at eh, skal jeg ikke jobbe her, så, så, så må det bli sånn at jeg må ha fri til kampene mine. Og det har aldri vært ett problem. De legger veldig godt til rette for meg, og den er nesten for meg bare å, å, å gå ut av døra sånn at jeg trenger det. Men, men heldigvis er det ikke så. Sånn. Men eh, det er en tilpassning både for skolen en tilpassning for meg, for jeg må på en måte det som andre skal gjøre når jeg er vekke, og, og, og se på det etterarbeidet i etterkant når jeg kommer tilbake. Så men hvilke
0: fag er du underviser i?
1: Du, er, nå er jeg 50% lærer, så jeg har som rådgiver i tillegg. Så nå underviser jeg i engelsk og KRL-e og valgfaget Trafikk for øyeblikket. Så, så det er spennende fag. Så det er gøy med, gøy med ungdomsskole for det er, jo, det er jo kanskje den fasen i livet der, der de har utviklet seg mest i løpet av tre år. Så, så det, det er en spennende tid.
0: Når det gjelder politisk engasjement så ser jeg her at du har var engasjert, du har gitt rødt kort til Greenyard og uh, noe om noe bårerig og noe greie husker du det? Å
1: oh, ja. ja, nå, nå begynner jeg å du på hva du snakker om men ja, det stemmer det fordi at Eh, det var vel ikke et rødt kort sånn Men det var mer journalistiken Som, som eh, la ord i munnen på meg Men eh, nei, de ville plassere En borgerigg mitt i, i Fedafjorden, holdt jeg på sig mitt Midt i åsynet til alle innbyggerne Og det ville vi ikke ha noe av. Vi skal beholde den vakre fjærgården vi har Så kan de heller finne andre plasser Vi
0: må ikke komme her komme her. Nei, det var, Men det var litt det som var innen gangen altså, ja. Det er jo litt, nå kan jeg ikke si det selv Så er jeg er fra en bygg, det er klart det er jo litt spesielle Forhold der og, og folk flytt ut men er, der er der, altså vi hadde under Sira, vi det flera fraflyttningar är det alltså med hade om der var det fraflyttning där var ingen en befintelse så liksom så og hade göts och och der att driva där inne hur ser det nog i feta nej
1: jag tror gängen också var för tid för det är ju att det är stadigt där kommer stadio på nya hus och nya byggefält og det, det ser egentligen väldigt bra och drar en god drive i, i, i befolkninger som buder Det er mange arrangementer Mye dugnad så, så det virker som det er en positiv trend Så, så FEDA er absolutt en plass å komme til Hvis den vil være del av et flott miljø
0: Bare du ikke holder på å ødelegge naturen For det skal du ikke ha noe ja, Det skal vi ikke ha noe <laughs> nå, nå er vi vel på 2000-tallet Nå jeg har jeg ikke sett hvor tid du la opp For fotballspiller altså Hvis jeg sier at det var ja, det, jeg se. Men, men du spilte veldig mange du har 100 kamper i Obosligan for MK, en del mål og sånn. Så ga du deg, og så ble det dommer, for du begynte jo sent som dommer. Og fortell litt om den overgangen, og hvorfor velste du det?
1: Ja, eh, nå var det sånn at, eh, nå spilte jeg vel i MK fra 2000 til ca. 2009, eh, men i 2005 så reiste jeg til England. Eh, og det var rett og slett fordi jeg hadde funnet En engelsk eh, frue der borte eh, Og då flyttet vi bort til England et år Og jeg var på litt prøvespill her og der og ja,
0: Men da må du fortelle hvor var det altså
1: ja, Først var jeg prøvespill i Sheffield Wednesday eh, En periode Og så var jeg i litt forskjellige klubber Jeg var oppe i Darlington en tur Og Barnsley var jeg i eh, eh, Jeg var og en kamp for eh, Carlisle Husker jeg eh, Så jeg var innom litt forskjellige klubber og så jobbet jeg litt som sånn lærervikar på diverse engelske skoler i, i nærområdet, da, mens vi bodde hos foreldrene hennes. Um, og mens jeg jobbet på en skola, så var det faktisk en musikklærer der, eh, som drev med dommerkurs. Og detta er i distriktet som Howard Webb kommer fra, så det er der han på en måte hører til sånn dommermessig så han, vi snakket jo mye om fotballen med, med denne musikklæren og han, han sa en dag til meg, kan du ikke bare komme og ta dommerkurs, for jeg sa det, det hørtes alltid vært litt interessant å kunne prøve det, så gjorde det jeg tok et dommerkurs i England og neste år så ville MK ha meg tilbake så da flyttet vi tilbake til Norge og flyttet til mandaglig i 2006 og da sendte jeg en mail til han som var ansvarlig i kretsen i forhold til dommeren Odd Jarle Larsen, tidligere assistentdommer i Eliteserien Eh, og han sa, nå setter du opp i en kamp Og så prøver mig. Og då dømte jeg i april 2006 Dømte min første kamp på kunstkresse i Mandal I 6. divisjon Så det var, det var liksom starten Og, og eh, da fikk jeg beskjed rett etter kampen At du springer som en spiller Følge ballen <laughs> men, men, Så det var ting å utvikle Det var det ikke tvil om Men, men det var veldig gøy Så for det øyeblikket så fant jeg jo Dette ville jeg gjøre mer av så eh, steig jeg i grader nok så fort. Jeg hoppet oppover i divisjonene veldig kjapt, og, og, og jeg, var jo, jeg var jo kjent i, i kampmiljøet, sånn for folk visste jo hvem jeg var, jeg hadde jo spilt mot mange av de sånn sett, så, så sånn sett fikk jeg sikkert en litt lettere vei, men, men samtidig så, så hadde jeg jo, ville jeg jo tro jeg en del av en fotballforståelsen som, som kreves for å, for å ta raske steg ut Så det gikk kjapt oppover, så, og så, ja, så er det bra gått vært positivt etterpå det.
0: Men det klart at når du går raskt opp, så må det jo på en måte være et tag etter at du kommer til et punkt at nå, nå må jeg faktisk enten stoppe her, eller så må jeg gå vidt her. Hvor tid var det det skjedde?
1: Ja, altså, det skjedde jo mye i MK fra 2006-2007 og Udøve. Siste nedrykke i forbostligene var vel i 2007 Eh, og och då var det ju ekonomisk kris och det var tränarskiften och det var ja så Leif Gunnar Smedrud kom ju som som tränare på slutet av den säsongen. Ehm och och klubben gick lite ner i världen för säger si du sån. Eh sa ju ja att bli huvudtränare i MK i 2008 väl. Eh, så det året där då, då var det jo treninger hver dag, og det var på en måte, um, kamp i helgen, og, og den andre ledige dagen i helgen, da var jeg avsted og dømte. Men jeg kunne ikke dømme i Agder, for da spilte jo MK der. Mm. For jeg dømte på samme nivå som jeg var trener i MK. Så jeg måtte reise ut av fylket, og det ble jo lange kjøreturer til Drammen, for eksempel, for å dømme der borte. Så det var jo en vanvittig travel hverdag. Men, men det gikk fint å... Uh, jeg fant jo ut etterpå det at uh, Spillerkarrieren er nok på vei nedover Mens dommerkarrieren gjenger full fart oppover Så det ble etter hvert Et nok så greit valg å ta
0: Men det som du sier, det ble møye reising Og familiesituasjonen du hadde Fikk vel små unga og den er litt senere Men hvordan, den der kabalen der Har det vært vanskelig?
1: Nei, altså, min frue har jo alltid vært vant til at jeg har vært opptatt med fotball. Så hun har egentlig bare akseptert det, sånn at jeg reiser litt og, og sånn. Og jeg var jo, etter hvert som årene har gått, så har hun jo sett på en måte at dommerkarrieren har kjøret fart, og det er mange flotte opplevelser, og hun har fått ta del av det på noen ganger, ikke sant? Så, så hun har hatt meg full støtte i alle år til å holde på med det jeg holder på med. Uh, og, og det har vært veldig, veldig fint Altså på en måte ikke en her familien i, i bakhånd til så Og en full støtte og jobben til, som er klarert på en måte så, så er det umulig å holde på med Så det har vært utrolig viktig
0: Men i denne processen du, du, du stiger i gradene Så jeg prøver jeg å... Hva var det den største på en måte utfordringen du hadde? Uh,
1: med uh, å reise i gradene som dommer? Ja... Um, Nei, si det Eller gikk
0: det bare jolly heilvei?
1: Ja, altså Det gikk jo så veldig mange år Før jeg på en var i Oboesligan I 2006 Debuterte vel i Oboesligan Eller i ja, Deko-ligan heter på den tiden, I 2010 Så det er jo så veldig mange kamp Man røkker dømme på den tiden på en måte Og så gikk det et år til Og så debuterte jeg lite-serien Så... så det er på en måte ikke vært de store utfordringene, om jeg skal si, bruke det ordet. Eh, det har egentlig gått veldig bra, og jeg har jobbet med målretter med å mig meg etter hver kamp. Jeg har jo alltid vært eh, på si, fysisk sterk, så en av styrkene mine har alltid vært at jeg har hatt nærhet til spill og nærhet til der det skjer, og, og på en måte... Eh, ja, det har på en måte vært enig stor styrka mine, så, så jeg tror på en måte at,
0: uh, Men tror du ikke det har litt med det spillerkarrieren, at du, 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 er, du har fotballforståelse?
1: Jo, jo, absolutt. Jeg tror det er flere faktorer som spiller inn her. Det er helt klart det. Uh, så so, uh, jeg tror ikke det skader at jeg kan spille fotball i, i så mange år, og, og spesielt ikke opp til, til OBUS-liga. Du har hatt det,
0: det dårlig dommeren du har hatt. Ikke sant? <laughs> men, men du dømte jo i lite-serien eller tipplygene heter vel den gang ganske kjapt, og, og du fikk også en del internasjonale oppdrag, det gikk jo fort.
1: Ja, eh, jeg debuterte som sagt i 2011 og ble internasjonaldommer i 2013 allerede, altså bynt begynte jo å dømme ned med 28 år, og så var jeg allerede noen få år senere internasjonaldommer, så ting gikk jo veldig fort. Og hvis vi skal snakke om noe som er så er det kanskje akkurat det, at det gikk veldig fort. Og spesielt når du kommer ut internasjonalt, det er, det er på en måte litt annerledes, for du kommer ut til en kultur og noen miljøer som du ikke er vant til i forhold til Norge, eh, og, og må prestere på en måte med i gang. Du må liksom i gang, og du må få det til med i gang. Eh, og året etterpå, jeg har begynt for å være dommer i U19-EM, Eh, og sant, der må du levere med i gang og, og det er klart at etter hvert så, så innsåg jeg jo kanskje at jeg kanskje ikke hadde nådd opp i alle kamper eh, og, og det var en ære for å få dømme i U19-hjemme men det ble jo aldri noen sånn Champions League eller, eller noen andre store køpper, så det ble det jo aldri i min karriere men jeg fikk lov å dommer i, i ti år, og jeg har kost meg utrolig mye på veldig mye artige kamper rundt forbi Europa, som vi har hatt noen utrolig fine turer
0: Vi skal komme lite tilbake til den internasjonale karrieren, men men må bare ta en liten, for vi må ikke glemme hvem på, for husk alt da du hører selvsagt på Brynepodne Vi snakket om internasjonale karriere Og det er U19 EM Der var du en norsk Nå, nå sier vi ikke trio lenger Nå ble jeg litt svarsyldig jeg mener, Hvor mange er det nå? Den... Hva tenker du på? på? finalen her, du er norsk dommerteam Ja, nå nylig mener ja, ja,
1: ja, Espen Eskås med sitt team altså, ja. De var tre styck som reiste til, til, til U21 EM Ja, ja. Det er jo en kjempeprestasjon, og når de i tillegg dømmer utrolig godt og får lov å dømme finalen, så er jo det jo et kjempeklapp på skuldre i forhold til det team og den jobben de har gjort så jeg er nok så sikker på at det er mye spennende oppdrag i vente for dig i tider som kommer, men de må være tålmodige og de må bruke tider og de må det hvem de er sånn sett, ikke sant, i forhold til å, å som de alltid har gjort og, og være solide på den måten så, så det er fjerde i hatten til norsk dommerstand og det er fjerde i hatten til teamet som var der nede Men hvor
0: viktig er for norsk dommer forening, skulle for jeg si, at de får sånne oppdrag og gjør det godt?
1: Jo, det er kjempeviktig, det er klart det Vi, vi ser jo tilbake på en storhetstid med Terje Hauges som dømte Champions League og Tom Henning Øverby og den tiden, det er det mange gode dommer som dømte høyt opp i Europas uh, dommersystemet. Eh, og det, det er en stund siden, nå, siden vi har hatt dommere der oppe, Svein Odvar Moen var jo i elitegruppa i en årrekke, men så det har det vært noen år nå med noe, noe nedertid for å si det sånn, mm. så nå er det viktig at de unge og gode dommerne kommer tilbake og, og, og nå fikk Espen og teamet hans viser seg fram på en skikkelig god måte, og så er det mange spennende unge dommer som er rätt bag som, som dømmer veldig, veldig godt
0: For du sa at du dømte U19, sånn var det, og, og det, på en måte sånn i sitt var ettertid, det, følte du at du ikke presterte godt nok der da? Er det det som gjør at du ikke fikk så mange? Du, du har jo dømt for eksempel Røde Stjerner og eh, mye spennende internasjonalt, men, men du, du, det har liksom ikke blitt Champions League, og, og, og det, du nådde ikke helt der Nej,
1: Nei, altså den, det kan jo være at den turneringen sånn sett ble... Uh, på en måte, jeg fikk jo sjansen veldig tidlig til å dømme den turneringen bare etter ett år som FIFA-dommer uh, og, og reiste til, til Ungarn og, og skulle være der i, i uh, to-tre uker uh, hadde jeg dømt den turneringen noen år senere, så er jeg nok så på at gjort det mye bedre, men da hadde jeg vært for gammel da hadde jeg ikke ville hatt meg i den turneringen på en måte så, så jeg er jo veldig takknemlig for at jeg som begynte å dømme så sent jeg har fått alle de mulighetene jeg har fått jeg har fått sjansen til å, å komme opp i elitserien jeg så utrolig mange kamper med jeg har gjort allerede til nå jeg eh, har fått lov i internasjonale dommer eh, samtidig så, så må du si at jeg må prestere mig i gang når du først kommer ut der og, og der har jeg hatt dårlig tid så, så når ikke det ikke lykkes med i gang så, så er jeg på en måte litt ferdig med i gang så, så jeg hadde vel 5, 6, 20 år med veldig mange fine kamper nådde ikke helt opp, og då de siste årene eh, som jeg var internasjonal dommer så ble det liksom færre og færre kamper da skjønner man på en måte den tiden er forbi for da er det opp i 40-årene og, og, og da er det yngre dommere fra alle nationer som kommer og vil, vil ha de plassene som jeg ønsker meg
0: men, men derfor jeg sier dette det viser jo bare at det er ekstremt ekstremt høyt nivå vi liksom, skal ikke disse for han ikke når opp for, for du, du har hatt en fantastisk internasjonal karriere, men, men klart det er, det er nåløya, det er ikke så stor.
1: Nei, det er ikke det. Og hvis du tenker at hvert år så kommer der inn x antall dommere fra alle nationer i Europa. Det er nye dommere som kommer inn. Og alle de skal, skal kjempe om de samme plassene. Så, så der er det er et vanvittig nåløya. Altså. Så du må prestere hele tiden. Du har nesten ikke råd til å gjøre den eneste feil i disse kamperne. Og, og var det gøy å se at Espen og hans gjorde en så fantastisk turnering i, i U21.
0: Men, men man må innom dette røde stjernelaget Og deg som har vært der, du har vært der Det er ikke akkurat feda det
1: Det er ikke feda nei Det er litt tøffere miljø på den stadion der Nei altså det er en av de turene Som, som jeg husker veldig godt Og den stadion er jo Er jo Ja, han er jo brygta Sånn sett Og når vi kom der Og, og det første du opplever jo at garderoberen Ligger litt for seg selv Og så må du gå ner i en slags 100- 50 meter lang tunnel før du kommer og skal stige opp igjen til banen. Og vi kom og skulle gå ned så var jo denne tunnelen helt tegget. Alt var tegget. på vi med jo der dagen før kamp og inspiserer stadion og sjekker at alt, alt ut. Så kom vi tilbake neste dag på kampdag. Da var, da var tunnelen malt hvit. Og i den tunnelen der stod det vel 100 politiet eh, med skjold og hjelm og automatvåpen og hele pakka. Og der sto de gjennom hele kampen og ventet var på at bråket skulle begynne. Så kom vi opp på banen og, og, og eh, hjemmefansen er jo rett i ryggen på deg med i gang. Og akkurat på den tiden der så, så var de misfornøyd med ett land som UEFA eh och och kanske lite i följd till Europa og Kosovo var lite annorlunda. Så det var väldigt missnöjd med ettlant. Så de hade en de hade ju en stor bander med, med ut med UEFA og mig och mig kom opp då och skulle varma upp med UEFA på ryggen. Så började de att bua. og den buingen var jo genom hela uppvärmningen. Eh, og, og det var bare My og Bortelaget som varme opp der På Kjølve Arena, mens hjemmelaget var en Så det var konstant buing <laughs> Så det er jo en, det er en utrolig opplevelse Når du har så mange tilskår som på en måte bare Vil det vondt
0: <laughs> det Helt utrolig, men, men hvordan er det å, å Under sånne forhold, altså det, det må
1: Nej, men jeg tror på en måte at uh, altså, vi som dommerer, vi har nok en egenskap til å, å klare å lukke ut det som skjer i det vi blåser i fløyta. Litt sånn som fotballspillere også. Altså, du møter fotballspillere som er verdens snilleste personer før avspark, men med du blåser i fløyta, så skjer det et eller annet som gjør at du på en måte får et helt annet fokus, og gjerne personlighet også. Så... så jeg synes i hvert fall at jeg er flink til det å fokusere på neste situation neste utfordring, neste avgjørelse jeg skal ta. Og da stenger du ut litt, så hører du litt publikum av og til, men så gjenger du in i litt av boblene når du holder på å dømme. Og det er det som gjør det utrolig fascinerende at den klarer på måte å ut alt det bråket som er.
0: Men der, eller nå er det jo greit å ha en toppdommere her, for da har jeg alltid lurt på det. Du, du, nå er det jo, vi gjør jo feil alle, men når du har gjort en feil, og si at det er sånn kok da, som du forteller på Røde Stjerne sin bande mm. der. Tenker du sånn... K Tenker du konsekvens da etterpå? Eller, eller klarer du bare å stenge deg ut og så, og så neste?
1: Ja, spørsmålet er om du vet selv at du har gjort en feil. Fordi ofte så får du ikke vede at det er feil før etterkamp, gjerne. Ikke sant? Sier at, at du har gått glipp av en hands på, på strega, ikke sant? Og den har jeg jo ikke sett der og da. Så jeg kan kanskje ikke få svaret før vi sider evaluerer kampen før veileder ikke minne garderoben før etterpå. Men vi hører jo publikum, ikke sant? Men vi vet at et publikum vil jo reagere hvis hjemmelaget ikke får straffe uansett så, om det er, er straff eller ikke så, Ikke sant, ja, ja. Så, så, er, jeg tror vi har blitt nok så flinke til å bare stenge det ut vi kjører på videre, vi løser neste duell vi løser neste samarbeid så, så, så er det sånn vi jobber og om gjennom uansett hva som skjer eh,
0: Nå fyger vi tilbake til, til Eliteserien igjen når, når du er her i studio så skal du opp og dømme Molte mot Salzburg du reiser dagen før og du, fortell litt om, om, om den forberedelsen da tenker jeg ikke på, på sjølve kamp, da, for det er jo det er greit, det er likt for uansett, men dette med for eksempel måltespilleren, du har jo Grøten for exempel du har um, Haugen, er det sånn at du vet at ja, han, han kan være litt tøffe der? Er dere kontroll på spilleren?
1: Ja, vi har det, og det er kanskje noe det jeg synes mest fascinerende med dommeryrket, er jo dette her med personbehandling at alle er forskjellige, alle må, noen må klappes på skuldrene, noen må snakkes hardt til, ikke sant? Og så, så, så er det det som er en del av jobben. Vi må være litt barnehage av og til, vi må være litt politi av og til. Men ja, vi gjør et grunnlig forarbeid før kve eneste kamp.
0: Kan du fortelle, gå litt in på hvordan det det? det fungerer.
1: Ja, først og fremst så, så er vi jo sånn sett forskjellige som blir satt opp til hver kamp, og, og jeg jobber sammen med forskjellige assistenter, kanske en helt ny fjeredommer i fra PostNord, eh, og så er vi jo eh, to som jeg kanskje, eller kanskje ikke har jobbet sammen med i forhold til eh, de som skal si det var i studio. Så først og fremst må, vi, så må jeg opprette kontakt med de, og bare få det formelle på plass, og så begynner vi litt å i forhold til å se på lagene, se litt på statistikk, se litt på hvem som på en måte har hvordan er det gått med lagene i det siste? Er de form eller ikke i form? Før de mye gule kort? Hvem er det som er gule kort? Hvorfor er de gule kort for? Ikke det at vi skal være forutentatt, men vi skal være på at dette her kan skje. Hvis det er en spiller som har klart flest gule kort på et lag, så er det, så er det fordi at han enten er for sent in i taklinget, og da må vi vede at det kan skje. Så er det litt å se litt på, på på hvordan de spiller, og, og hvilke spillere som sier, eh, der spiller seg mye offside, mye som satser på offside-linjer og skal lure den, så er det assistentene som må vede om det. Så, så det er mye forarbeid, mye vi sjekker, så vi, som vi, eh, si sånn, når kampen blåses i gang, så kan vi ikke så mye mer, men vi kan gjøre mye i forkant. Så, så all forberedelse vi kan klare å gjøre før kampen begynner, det er viktig forberedelse.
0: Nå har vi flere trenere hatt det i Brynepåten, og de sier jo det at de lager en kampplan, så går det rett minutt, så kan de bare hive den ut vinduet. Er det litt sånt for dere dommer også, eller, eller, eller er det på en måte en annen greie? Eh,
1: det er nok litt en annen greie, fordi at eh, når vi skal jo ikke til kamp, så definerer jeg som jeg, på en måte kamplederen, jeg definerer litt hvordan jeg vil ha det, hvordan jeg vil at den assistenten skal gjøre når jeg er i den positionen på banen for eksempel og hvordan skal da den andre gjøre når jeg er i den posisjonen og hvordan skal fjerde dommeren gjøre, ikke sant, hvordan skal de ha fokus på i de gittesituasjonene på banen kommer det hjelpe meg å følge med på, hvordan information vil jeg gjerne høre når det og det skjer, så det er en veldig viktig forberedelse at jeg lager på en måte en plan som alle skal følge og da har de det ansvaret. Og hvis ikke de ikke har det ansvar så mister vi et ledd i gjennomføringen. For eksempel hvis vi skal, hvis vi skal identifisere en tackling, så må jeg vede hvem som ser innplassituasjonen på forhold til vinkel, hvem ser på treffpunktet og kraft og så videre. Så, så det er viktig at alle har ansvaret for alle situationer, som kan oppstå i en fotballkamp.
0: Nå er det jo møye snakk om var og enkelt hendelser etter hver eneste runde, noe personlig er jeg er drittlei av å, å, å se og diskutere, for dommerens rolle er jo å gi vare og ta sikkerheten til spillerne, det er jo pri 1 men, men dette med, med kontroll på en kamp altså det skal jo dommeren ha kontrollen skal styre og utvikle en kamp når, når du, når jeg vil bruka dette målet til sats på, okay, blir det gjerne litt sånn du kanske ikke si for møye men, men er det sånn at du velger for eksempel, ok, jeg velger å være tøff å gi et tidlig guldkort på grunn av det jeg har studert i for, kan det si at det er lurt å gjøre er det, er det, er det noe sånn dere gjør eller, eller føler dere kampen?
1: ja nei, vi vil aldrig sagt at nå gir vi et tidlig guldkort uten at er et, kr kriteriene er oppfylt for det, og, og det må jo være et soleklart guldkort i tillegg vi må jo helt sikre på at vi faller under kriteriene for en hensynsløs takling for eksempel um, og det er jo ikke kampledelse på en måte i seg selv å dele ut et guldkort det er jo på en måte, jeg, hvis jeg valget, så hadde jeg ikke ut gule kort i det hele tatt løpende kamp. Da hadde jeg en god dialog med spillerne og sørget for at alle snakker sammen. Det kommer til meg og snakker rolig og, og bestemt, eh, forteller meg hva de, hva de er misfornøyd med, så skal jeg lytte på dem til det, og så på vi å løse dette her uden at det blir 15 gule kort i løpende kamp. For da føler jeg ikke mistet kontrollen. Så det, det, det er bedre at vi en god dialog på banen, eh, at spillet flyter, eh, det må være fokus i hver eneste kamp.
0: Ja, det var veldig politisk sagt For det, vi som men spilt fotball Vi at det går i kula Varmt ganske så ofte Og hvordan <laughs> Jeg ler det For jeg var vel den som ga litt beskjed Selv når jeg spilte i, På et lågt nivå Men, men det er jo noen gjenganger I elitserien også Men det må jo være litt nytelig At det er så forskjellige typer
1: Ja, det synes jeg absolutt altså, jeg, jeg nevnte 2 Slatko 3-pitch i sted For mm. eksempel Og jeg må jo si at Selv om, eh, selv om Slatko på en måte Er en som krever mye av en dommer eh, så, så krever vi like mye tilbake av han på en måte, vi glad for at han er en del av Eliteserien fordi at han, han skaper mye eh, engasjement for laget sitt og, og skaper litt ekstra krydder i fotballhverdagen på en måte eh, og, og det finns mange sånne spillere som på en måte det lille ekstra vi må vede hvem det er før vi begynner kampen men samtidig så kan vi behandle likt som alle andre. Vi skal ikke dig dem fortere et gul kort bare fordi de er dig de er. Vi må gi dem fordi at de oppfyller kriteriene til et gul kort. Og så er det dette med å finne balansen. En god kampleider lukter litt, ikke sant? Kjenner litt på temperaturen her og nå. kanske det har med å spille litt inn på hvordan vi opptrer i kampen, men i det store av det hele så, så, er, jo, så er det jo gøy når vi har noen som på en måte bringer litt krydder til den norske fotballhverdagen.
0: Absolutt, men sånn videre for din del, nå, nå ble det ikke mer internasjonale oppdrag, men du er vel 45, du har dømt to køppfinaler, og det må vi jo innom kokos, hva det er å få lov til å dømme det?
1: Altså dømme få lov til å dømme, en køppfinale er jo kjempestort og jeg husker jo i, i 2016 så, så, så var det ja, det var en helt fantastisk opplevelse for du får jo ved deg det noen uker i forveien, og, og og du har team med som jo har fått samme oppdrag, ikke sant? Så, og dette her når vi skal gjøre sammen, eh, En anledning til å ta med seg familie og venner til, til kampen, for det er jo kanskje en once-in-a-lifetime-greie. Eh, og så er det fullsatt stadion og hele den pakka der, eh, som gjør at det er, det er helt unikt. Eh, og så har jeg så heldig at jeg fikk lov å, å dømme eh men cupfinal nummer 2 i, i år så alltså 2022 cupfinalen som gick i år på grund av covid. Ja. På av COVID. Eh, og, og det var jo en minst lika stor upplevelse och jättegøy med med Brann mot Lillestrøm som kanske har några av de eh hållbara se si, villaste supportrarna i Norge. Så så det var ju si, det var ju hållbara bråk ifrån en anden till anden i löp över hela kampen positivt bråk sådan. Eh så så jag jag är privilegierad som jag fått lov att döma to keppfinaler, og, og, og begge to har vært veldig store opplevelser for min del.
0: Men også rent kvalitetsmessig så har du gjort det veldig godt.
1: Ja, takk for det. Jeg håper det. Jeg, jeg føler jeg dømmer godt, og jeg synes... Jag syns på många at att det är kött att ta ett nytt hvert år så jag jag stor med dömming och jag gläder mig till kamp hver gång og och syns det här är jättegøy så så får hoppeligtvis så häger fram mig många fler år med med, med i i toppfotballen
0: Men alla på både på internationellt och i Norge Europa kan kan gränsen der? där
1: det räcker nog ganska länge förr var det sånn at når du var 45, altså den tida der Terje Hauge dømte, så var vel grensa 45, så han ga seg helt da når han måtte slutte som internasjonaldommer. Eh, og då var jo grensa på 50 år i Norge. Eh, nå er det jo sånn at de grensene er tatt vekk, eh, både i Norge og internasjonalt, og senest i fjorvel så, så ga vel Tommy Skjervund seg i en alder av 54 år. Så, så eh, alt er mulig så lenge han har fysisk form inne, og at han er god at den er god å, å dømme kamper At den, den teg de rette avgjørelserne Og så videre Så, så det, det er Det er, er håp
0: selv for bra ut. Men, men dette med, med, med Det er jo ulike dommer Vi ser jo på på fotballkamper Og, og Din styrke som dommer kan vil du si det?
1: Nej, jeg tror at for være En god fotballdommer eh, Så tror jeg Nå må inneha flere ting sånn sett jeg, altså en må jo være i fysisk god form en må være flink til å kommunisere en må, en må ha en viss fotballforståelse vil jeg tro for å kunne ta de rette avgjørelserne og, og så, så jeg tror på en måte at det er, er iblant mange ting en må jobbe med for å bli en god fotballdommer men det kommer jo med erfaring altså en, en er nødt til ha dømt mange kamper for å bli god fordi at jeg må gjenkjenne situasjoner som jeg har sett før, og ser en takling, så er det ofte sånn at jeg tenker, den har jeg sett før. Jeg vet hva dette jeg er ute på. Sant? Jeg ser på en måte at han takler langs bakken, eller ser han takle opp i lufta. Så, så det å gjenkjenne ting gjennom erfaringen sier, det tror jeg er veldig viktig. Så det å sig seg erfaring og dømme veldig mange kamper, det tror jeg er veldig lurt.
0: Men hva ser du på dette med litt sånn, jeg skal ikke si hets, men jeg føler jo litt det som dommerhets. De går på en en enn takling, så ser du det 100 vinkler, og det er ti som diskuterer det og, og forteller hvordan dette skulle være. Det er det ikke litt oppgitt det?
1: Ja, altså, det er jo ikke tvil om at samfunnet nokas, så som det er blitt digitalt, gjør det lettere for folk å kritisere og hetsa. Eh, og det er selvfølgelig en veldig usunn utvikling. Altså det, det, det er litt for lett å sidde med mobilen eller med PC-en og sidde i sofaen hjemme og bare slenge ut en melding. Og når man skriver med tastaturet, så blir ofte meldinger litt krassere enn det enn ofte ville sagt muntlig til folk. Så det er klart at eh, den utviklingen som er nå, det, det synes jeg ikke er noe om. Og det gjør det jo vanskelig for nye dommerer å komme opp og frem fordi at de føler de får alt for mye kritik og alt for mye lidepositive opplevelser. Så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med det en sidder å skrive og sende folk uten å ha tenkt seg skikkelig om fordi at den blir veldig opptatt av at laget sitt kanskje har gått glipp av et frispark eller et straffe og så blir liksom det hele fokus, i stedet for å helheten i her, det er faktisk folk utenfor her som gjør sitt beste, akkurat som spilleren gjør. Så, så, så jeg, jeg ser en litt sånn uheldig utvikling i, 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 i måten ting blir kommunisert fra supporteren, som er veldig, veldig i fotball.
0: Men det er et godt poeng der, for det si, hvis det er den spissebommer på seg to straffer, så blir det jo, Det blir ikke så fokus på, men hvis, hvis den dommer gjør noe, så blir det så extremt fokus på... Har du reflektørt over hvorfor det er sånn?
1: Ja, jeg har faktisk det, fordi jeg, jeg, jeg tenker ofte, jeg husker jo for noen år siden, da, når, når, når eh, eh, det ble skårt et mål, jeg eh, lurer på om det var, var det voldreng starten eller noe sånt kanskje, der det ble skårt et mål nesten i midtban, det var jo keepers oppe og slo eh, en lang ball oppi feltet, og så klarte ikke keepers å fange ballen, så jeg kan bare rette i mål. Mm. Men forskjellen på, på det en keeper gjør der, og det en dommer gjør hvis han gjør en feil, er at keepers holder seg til håret, han, han viser meg altså at her, her har jeg gjort en feil. Alle skjønner han har gjort en feil. Men sin dommer gjør på en måte ingenting, fordi at i veldig mange tilfeller så vil jeg ikke vede at jeg ikke har gjort en feil før etter kampen. Ikke sant? Så, så, så vi gjenger ut på det og gjør hverkast beste, prøver å løse neste situasjon hele tiden, men, men vi har ingen måte å vise på at her har jeg faktisk gjort en feil, utenom det er helt tydelig vi kan rette hendene i verden. Så forskjellen på spillere og dommer er at spillere når de har gjort en feil så skjønner de det med i gang. de kan visa at de har gjort feil, de, de beklager nesten, og då blir det litt blømt med i gang mens dommeren, som stender midt mellom to lag her, gjør de en feil eller nesten ikke gjør en feil heller så fer de et kjempeskyld fordi at de prøvde å ødelegge for det ene eller andre laget
0: Men litt tilbake til oppveksten din i FETA for du har også gjort en, en innsats for for krigsharja barn fra vi via Røde Kors for noen år siden, og dette med Eh, man har om det med, med tanke på frivillighet og sånn, vi kommer jo fra elite og bygd. Hva ser du på det, at folk tar samfunnsansvar, ser du det som noe som kommer til å øke, eller synes du at det er litt urovekkende også, med tanke på at du er lærer, og du ser hvordan ungdommen og hva de tenker å gjøre?
1: Nei, jeg, jeg tror folk vil gjøre sitt aller beste og sånn, så vi, vi blir jo litt opphengt, eh, altså vi kommer jo Norge, vi kommer kanskje et av verdens beste landet å bo i. Eh, og da tenker jeg at det er litt lett å glemme hva en kommer ifra, og hvor godt den er, litt, og, og, vi ser mye på nyheterne, vi ser mye på hva som i verden, men det blir ikke tett nok på en måte. Så jeg, jeg startet jo den aksjonen for ti år siden nå, der, fordi jeg, jeg så på nyheterne, jeg så på dessa barnen som leier i, i Syrien bland annet, og tenkte, hvis det hadde vært mine barn, så, så, så hadde ikke jeg ikke tilgitt meg selv. Så jeg tenker i et av verdens beste land, så må vi kanskje gjøre litt ekstra for at andre litt lengre vekk skal få det litt bedre. For, for, for forhåpentligvis så kommer ikke vi til å oppleve den type krig i Norge. Men, men det skjer veldig mange plasser rundt om i verden. Så, så jeg tenker alle, alle kan gjøre litt for å bedre den situasjonen, selv vi har det veldig godt her.
0: Det er også litt sånn med tanke på Katar og alt dette her regnet som skjer, så tenker jeg det en oppfordring at det må faktisk gjøre noe med det man kan gjøre noe med, for mig kan på en måte styrte et regime i et annet land, men det er utrolig mye vi kan gjøre alligevel
1: ja da, jeg, jeg tror det, og, og folk må bare legge håvene i bløt og tenke hva, hva kan jeg bidra med, og selv om det bare en person som gjør en ting så har det en innvirkning på en eller annen måte så vi skal ikke være redde for det, jeg tror, tror på en måte vi må, vi må bare tørre og litt hjelp det er noe hjelp
0: eh hälsar slut tog hans namn och möt lite inom vidare hur känner du sig i elitserien eh kä är dina på mode ambitioner framöver
1: Ja, så jag är ju som sagt som dømminger, och och ser jo alltid fram till nästa kamp og och jag jag syns ju det är väldigt göj att vara en del av toppdommarmiljö eh og jeg håper jo kan være det i, i flere år fremover eh, mine ambisjoner tenker jeg at eh, jeg vil være en veldig god dommer det, det ønsker jeg helt klart eh, og, og den dagen jeg på en måte oppdager at jeg ikke senker det kravet da tenker jeg at jeg gir eh, men frem til den tid så, så har jeg et ønske om å min aller beste fotballkamp i neste runde eh og, og det tänker jag är ett viktigt mål at näste näste situation på banan det skal være min bästa avgörelse. Så så eh för det så enkelt som at vi sex senka mig för det kravet där så så jag på något sätt inte göra mig inte förtjänt till att i toppfotboll.
0: Madjo Tarje Hauke är i Bryne på den här för för någon månad så han sa det att detta med var alltså visst du har goda domare så vil de bruka var på en annat mode eller visst det är jeg skal si, han så brukte ikke ordet dårlige dommer Det er det jeg som gjør men, men, men at det var også Det, kan, det er ikke så lett som det høres ut til altså hvis, hvis du har en erfaring med det Så gjør du også rektigere avgjørelser Det er det din erfaring også Hvordan føler du dette går? Altså, jeg, jeg, si.
1: ja, jeg synes jo, først og fremst skal jeg si litt om det Sånn sett var i Norge Jeg synes jeg har gått veldig bra Det har vært relativt lite fokus på det De første par rundene Var det noen situasjoner rundt hovedskade som, som litt sånn tilfeldig havner samtidig og så blir det forskjellig utfall eh, men vi sa jo før sesongen det må kjøres inn her det må gjennomføres og så må vi ordne litt opp på veien og sånn er det nødt til bli nå eh, har ikke, jeg ikke dømt så mye i, eller sådde jeg så mye i hver studio sånt, så jeg har vært mest studie på banen men det er faktisk ikke så lett å sidde der fordi at du skal ta en kampavgjør en avgjørelse med, selv med mange skjermer men du skal, skal vede hva tid du skal gripe in, og hva tid du ikke skal gripe inn og når det er så mye gråzone og når det er så mye differenser mellom hende den takling av treff og ikke treffe hva er ballen imellom hva var intensjonen til spilleren var det kraft, var det ikke kraft altså er det er så mange faktorer som spiller inn som gjør det der til en vanskelig avgjørelse uansett om man sitter der og har 7 skjermer, 7 kamera eller 10 kamera eller 13 kamera så er det ikke en lett avgjørelse å ta og det, det, du er med på å endre kamppbildet med den avgjørelsen din. Så, 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 så det å sidde i VAR-studio er ja, men ikke lett. Jeg, 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 nå ligger jeg best til å være på banen, men, men jeg synes det er kjempebra at vi har fått VAR i Norge, og det, 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 vil, det vil gå seg veldig til enda mer etter
0: hvert. Og det er så fordel, du trenger ikke å springe. Jeg kan det treves i VAR-rommet, tror jeg. Ja. <laughs>
1: Ja da, men uh, for å være uh, Dommer i, i toppfotballen Så må du være godt trent, og du kommer ikke inn i hver studie Uten å være en toppdommer, så uh, du må være godt trent Uansett
0: ja. Tusen hjertelig takk for du tok deg tid til Brynepotten, og du skal nå opp til Molde Dømmer der, og uh, som man sa på engelsk I'll be watching you Veldig bra og denne brynepottene blei togen opp, altså så rett før Molde Sarsborg, og når denne podcasten ble slept, så vet vi jo faset på kampen. Molde vinner 5-1 etter Kittolanus Hattrick, for Molde skårde også Løvig og Linnes, og Lundqvist reduserte for Sarsborg. Men må jo selvfølgelig også nevne at Tore Hansen var hoveddommer, Erlend Harald og Runa Langseth var assistentdommer, og Ivar Jær og Marius Lien var i varrommet, og interessant det med dette med var eh, Tarje Hauke sa jo for noen eh, ja det har gått måneder i denne brynepotten at var blir brukt best til dei gode dommerane då får det mest eh, på en måte virke og i denne kampen altså målte eh, Sassborg så ble ikke var brukt en einaste gong og Tor Hansen han eh, har fullstendig kontroll og gir også et rødt kort, og det blir vel delt ut fire gule, og tommel opp til Tore Hansen og hans assistenter for en fantastisk prestation. Det er gøy å se at uh, det kan dømmes godt utenvar, og så får vi bare... Håper at han holder seg på bein, og for dere så følger med på statistikken eller løgneklipp, så detta er Tor Hansen overende etter 69-50, så bare spol det, for da det dett på trøyne, så det er den eneste litt skjeiv i kjøten der, men ellers tobbler opp for Tor Hansen sin prestasjon, og Igjen, det var tusen takk til han som tok deg tid å komme inn, og det er fordel at det er studioet på Bryne ligger 20 minutter fra Sola Stavanger flyplass. Det var det vi hadde i denne Brynepodden, vi høres igjen neste torsdag, og tusen hjertelig takk for at du tok deg tid på å høre på oss, og med høres.